0: Mungkin untuk menyingkat waktu, kami persilahkan Ustaz waktunya. Mungkin untuk waktu, kami Ustaz waktunya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina. Wa min sayyiyati a'malina. Man yahdihi fala falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس Wakhalaqa minha zawjaha, wabatha minhumma rijalan kathira wa nisa'a. Wattaku allaha aladhi tasa'aluna bihi wal arham. Innallaha kana alaikum raqiba. Ya ayuhaladzina amanu attaku allaha. Waqulu qawlan sadida. Islih lakum a'malakum. Wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yutihillaha wa rasulahu faqada faza Amma ba'du Fa'inna asdaqal hadithi kitabullah Wa khairal hadhi Hadhi muhammadin sallallahu alaihi wasallam Ushara'al umuri muhdathatuhah Fa'inna kulla muhdathatin bid'a Wa kulla bid'atin dalala Wa kulla dalalatin finar Ma'asyara'al muslimin Ma'asyara'al muslimat Saudaraku, saudariku Dimanapun sekarang antum berada Rahimani wa rahimakumullah Pertama malam sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah yang telah memberikan kepada kita curahan rahmat dan nikmat yang tiada tara. Di mana karena dengan menggunakan curahan rahmat dan nikmat karunia Allah tabaraka wa taala tersebutlah kita akhirnya bisa menjalani kehidupan kita dan melalui kehidupan kita dengan penuh nyaman. Karena Allah Taala ta mencurahkan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat teramat banyak. Satu saja, ia cabut nikmatnya, pasti tidak akan senyaman yang sekarang kita menjalani kehidupan kita. Ambil contoh, sekiranya Allah mencabut
0: Nikmat iruni fi
2: jannati
1: mata lihat bagaimana susahnya manusia hidup hal yang sama manakala Allah mencabut nikmat lisan Allah mencabut nikmat pendengaran satu saja daripada nikmatnya Allah cabut alangkah sulitnya manusia hidup dalam kehidupannya di permukaan bumi oleh karena itu wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah atas curahan rahmat dan nikmatnya yang luar biasa dan manakala seorang hamba pandai mensyukuri nikmat-nikmat Allah tersebut, Allah berjanji akan menambahnya. Dan apabila dia tidak bersyukur, otomatis dia akan kufur terhadap nikmat-nikmat itu. Karena jalan bagi manusia hanya dua, bersyukur atau kufur. Allah berfirman, La insyakartum la azidannakum wa la inkafartum inna adabi la Kalau kalian bersyukur, aku akan tambahkan nikmat-nikmatku. Kepada kalian Namun kalau kalian kufur Lihat, kalau tidak bersyukur Kufur Inna azabila syadid Sesungguhnya azabku Sangatlah Dahsyat Kata Allah subhanahu wa ta'ala Salam dan salam kepada Nabi kita Tercinta Rasul kita yang mulia Suri tauladan kita Nabi Muhammad bin Abdullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Iaulah suri tauladan kita Dari beliaulah kita mengenal agama Allah. Dari beliaulah kita mengenal Allah. Manusia tidak akan kenal Robnya kecuali Nabi saw yang memperkenalkan Rob itu kepada manusia. Di tengah orang Quraisy hidup manusia manusia cerdas, akan tapi mereka tidak kenal kepada Allah sampai Nabi Muhammad saw mengenalkan Allah kepada mereka. bahkan di zaman Nabi hidup itu hiduplah kaum yang sangat teramat maju secara sains dan teknologi memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas Persia dan Romawi dua superpower dunia ketika itu namun tetap tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala yang satunya penyembah Nabi Dan yang satunya penyembah api. Maka tiada jalan untuk mengenal Allah. Kecuali melalui Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Sampai detik sekarang ini. Harus seperti itu. Mengenal Allah dan syariat Allah. Harus melalui jalan Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan kita yang tidak bertemu dengan Rasul. Naam Rasul sudah wafat. Secara jasad. akan tetapi risalah Rasul tidak wafat. Risalah Nabi tidak dikuburkan bersamaan dengan dikuburkannya jasad Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Risalah beliau baqin ila yaumil qiyamah. Risalah beliau abadi sampai hari kiamat. Dan Allah tabaraka wa taala tetap menghidupkan risalah itu. Sehingga Walaupun kita tidak bisa bertemu dengan nabi kita secara jasad, namun kita bisa bertemu risalah beliau. Kita bisa menemukan risalah beliau sallallahu alaihi wasallam melalui orang-orang yang mempelajarinya. Tentu kita tidak bisa kecuali melalui orang-orang yang telah mempelajarinya, para ulama, para ahli ilmu, para ustadz, para mubaligh yang mempelajari risalah nabi dan menyampaikannya kepada kita. Oleh karena itu, Camkan saudaraku, saudariku, muslimin, dan muslimin, rahimani, rahimakumullah. Kalau bukan dari Nabi, jangan terima. Siapapun dia, apapun pangkat dan jabatannya, sebanyak apapun titel dan gelarnya, dibalik namanya, setelah namanya, apapun manusia yang menyanjungnya, namun ketika dia menyampaikan itu, bukan dari Nabi, jangan terima. Agama, syariat. Agama, syariat. Syariat, agama Islam. Itu hanya pendapat dia Perkataan dia Menurut dia Namun Tidak sama dengan apa yang, di, yang, 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 yang Kita ketahui dari Nabi Campa. Dan siapapun yang menyampaikan Kepada kita, walau tidak ada gelar Apapun Walau datang dari Dari manusia kelas bawah, katakanlah demikian. Namun yang dia sampaikan adalah sesuatu yang datang dari Nabi Wasallam. terima. Ini yang dikatakan oleh orang Arab. Ma qala, man qala. Lihat apa yang dia ucapkan. Jangan lihat siapa yang mengucapkan. Kalau dia bawa sesuatu dari Al-Quran dengan pemahaman yang benar. Dia bawakan dari hadis Nabi dengan pemahaman yang benar. Terima. Wallahu ta'ala a'la wa'alam bil-sawab. Ma'asyur muslimin ma'asyur muslimat Saudaraku, saudariku, rahimani, wa rahimakumullah. Kehidupan dunia ini memposona. Dan penuh dengan tipuan. Dan Allah takdirkan kita hidup di dalamnya. Sehingga, banyak sekali manusia yang tertipu. Hidup dalam kehidupan dia di permukaan bumi ini. Banyak sekali orang yang sangat terpesona dengan dunia dan daya tariknya. Itu yang Allah katakan di dalam Al-Quran kepada kita. Bukankah semua kita hafal firman Allah Tawaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-A'la sabi hisma rabbika al ala Di akhir-akhir surat, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Bal tu'firunal hayatat dunia. Akan tetapi kalian lebih mengedepankan, lebih memprioritaskan kehidupan dunia. Kenapa? Karena dia penuh dengan daya tarik Nabi SAW dalam hadis yang sahih mengatakan At dunya hulwatun khadirah. Dunia ini manis dan hijau Manis sehingga membuat selera tertarik Hijau membuat mata tertarik Inilah sifat dunia. Sesuatu yang menarik secara rasa, manis, dan menarik secara pandangan mata, hijau, membuat manusia hanyut di dalam daya tariknya. Sehingga terjadilah apa yang Allah katakan. Manusia, mayoritas manusia memprioritaskan dunia. Dan ayat ini datang dalam redaksi celaan terhadap sifat manusia itu. Allah mencela sifat kita yang memprioritaskan dunia. Sehingga mari kita masya'al muslimin, masya'al muslimat introspeksi diri. Masing-masing kita tanpa terkecuali, apakah saya termasuk orang yang Allah celah di dalam ayat ini? Hanya kita yang bisa jawab. Hanya kita yang bisa jawab. Karena hanya kita yang tahu amalan kita. Bagaimana cara menakarnya? Bagaimana cara cara menimbangnya? Apakah saya termasuk yang tercela dalam ini atau tidak? Jawabannya adalah ketika ada suguhan dunia yang ketika ada suguhan dunia yang bertabrakan dengan kebaikan akhirat. Sekali lagi, ketika ada suguhan dunia yang bertabrakan dengan kebaikan akhirat, lalu kita terima suguhan dunia itu. Dan kita kesampingkan pengetahuan kita, ilmu kita, hujah yang sudah sampai kepada kita, bahwa ini bertabrakan dengan kebaikan akhirat. Lalu takar amalan kita masing-masing. Hisap diri kita masing-masing. Seberapa banyak suguhan-suguhan seperti itu yang kita terima dibanding yang kita tolak. Sekiranya jawabannya lebih banyak yang kita terima dibanding yang kita tolak. Sungguhan dunia yang bertabrakan dengan kebaikan akhirat Faham antum apa yang Anda maksud? Maka kita mendahulukan kehidupan dunia Namun apabila kita lebih banyak menolaknya Kita tidak mau menerima dunia yang bertabrakan dengan kebaikan akhirat Maka kita tidak termasuk ke dalam celaan sifat Yang ada di dalam Ayat tersebut. Ma'ashal muslimin, ma'ashal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Yang membuat manusia terpana dengan dunia, disamping bahwa dia adalah manis dan hijau, dia juga sesuatu yang Tampak di depan mata Bisa dilihat langsung dengan mata Diraba dengan panca indera Dia terlihat real dan nyata Berbeda dengan akhirat Mata siapa yang pernah bertemu dengannya Yang pernah melihatnya Belum ada Akhirat, belum ada yang bertemu dengan akhirat. Karena waktunya belum tiba. Yang ada hanyalah, keterangan dari Allah, keterangan dari Rasulullah, bahwa dia ada. Atah amrullahi falatasta'ajiluh. Pasti akan datang perintah Allah untuk hancurnya dunia dan datangnya hari kiamat. Dan datangnya hari akhirat. Okay. Jangan kalian minta-minta disegerakan datangnya. Dia pasti datang. Sehingga akhirat sifatnya tak bisa dilihat dengan mata. Tak bisa dirasa dengan lisan. Tak bisa diraba dengan panca indera. Yang akhirnya membuatnya seperti tidak nyata. Yang membuatnya seperti tidak nyata. Akhirnya. manusia lebih mendahulukan dunia itu dibanding akhirat itulah yang terjadi padahal perintah Allah dan Rasulnya dahulukan akhirat dibanding dunia prioritaskan akhirat dibanding dunia prioritaskan perjalanan hidupmu wahai muslim setelah kematian Lebih daripada engkau memprioritaskan hidupmu Di saat ini, sekarang ini Dan sudahkah kita memprioritaskan hidup kita Akhirat kita lebih daripada dunia kita Hanya kita yang bisa menjawabnya Soal tahu Soal tahu Bahwa setelah hidup di dunia ini akan ada kehidupan yang kedua. Semua kita tahu. Karena kita tahu itulah maka kita berkumpul. Sekarang ini. Dan kita sangat-sangat paham -sangat dan sangat-sangat mengerti ini kehidupan kita yang pertama. Akan berakhir dengan sebuah kematian. Setelah itu akan ada kehidupan kita yang kedua. Yang tidak ada akhirnya. Yang tidak akan ada kematian yang mengakhirinya. Kehidupan yang kekal abadi. Seberapa serius kita mengurus dunia kita. Dan seberapa serius kita mengurus perjalanan setelah kematian itu. Seberapa serius kita peduli terhadap dunia kita dan seberapa serius kita peduli terhadap perjalanan pasca kehidupan dunia ini. Hanya kita yang bisa jawab. Dan kita tidak perlu penilaian orang lain karena orang lain bisa keliru. Namun kalau kita menilai diri kita sendiri dan jujur dalam penilaian itu Siapa yang bisa menipu kita sendiri dalam menilai diri kita sendiri? Ini yang sering saya katakan dan berulang-ulang saya katakan dan akan saya ulang-ulang mengatakan. Mengingatkan diri sendiri yang butuh untuk ditadzkir. Mengingatkan saudara saya, saudari saya kaum muslimin dan muslimat yang juga membutuhkan tazkir, fa inna berikan tazkir, peringatan, karena tazkir itu bermanfaat untuk orang-orang yang di dalam hatinya ada iman. Ini yang sering saya ingatkan. Benarkah kita sudah yakin akan adanya hari kiamat, hari akhirat, atau kita belum yakin hanya sekedar tahu tahu ya yakin belum dan bedakan antara yakin dan tahu kalau yakin hanya serumus hanya sebatas rumus dan teori Kalau tahu hanya sekedar rumus dan teori. Secara rumus kita tahu. Rumusnya setelah meninggal dunia, masuk alam barzakh, ada adab kubur, ada nikmat kubur. Kemudian setelah itu ada hari berbangkit, ada yawmul mahsyar, ada yawmul hisab, ada hari kisos saling kisos di alam barzakh, di, di alam mahsyar ada timbangan, ada uh, pembagian kitab, Ada menghadap Allah satu persatu, mempertanggungjawabkan kehidupan. Kemudian ada hawt telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada perjalanan di atas silot, sebuah jembatan di atas neraka Jahannam menuju surga. Sekedar tahu ini rumusnya kita tahu teori. Tapi teori tinggallah teori. Manakala sekedar tahu. Namun kalau yakin berbeda dengan sekedar tahu. Kalau yakin, kalau boleh memberikan sebuah sebuah eh, permisalan, ya lihatlah manusia-manusia yang sekarang ini yang benar-benar yakin bahwa virus corona ada. terkhusus para medis yang benar-benar setiap hari berkecimpung dengan pasien corona sangat yakin adanya virus corona itu ya itu loh. apa yang mereka lakukan mereka membentengi diri mereka, serapat-rapatnya tidak mencukupkan Satu lapis masker. Tidak henti-hentinya membersihkan diri. Baik mencuci tangan, mandi. Tidak henti-hentinya menjaga imun tubuh. Agar jangan drop. Bertahan. penuh dengan kehati-hatian ketika bertemu dengan orang yang sedang sakit di rumah sakit sangat menjaga jarak dari pasien yang terjangkit kenapa demikian karena sangat yakin adanya wabah yang melanda dan dia wabah yang menular dan sangat cepat menularnya Menurut akidah kita karena Allah. Karena tidak ada yang menular dengan sendirinya. Nabi Wasallam mengatakan, la adwa wa la Tak ada wabah yang menular. Tak ada wabah yang terbang-terbang. nggak -terbang. ada. Maksudnya adalah, Mau wabah. Pindah sendiri. Dari satu orang ke orang dan enggak ada. Maksudnya yang ada adalah Allah yang mengaturnya. Kembali kita kepada orang yang sangat yakin akan adanya yang tadi. Terlihat dirinya, ia bentengi. Terlihat dia melakukan aksi yang berlapis dibanding orang-orang lain. Dibanding saya, dibanding anda mungkin saudara-saudariku yang sekarang menyaksikan acara ini. Apa yang membedakan antara kita dan mereka? Tingkat keyakinan. Hal yang sama. Kalau Anda sudah yakin tentang adanya bahaya besar bisa menantimu setelah Anda wafat. Kalau Anda benar-benar yakin akan terlihat dari dirimu safety berlapis terlihat itu dari lisanmu terlihat itu dari pandangan matamu terlihat itu dari pendengaran telingamu terlihat itu dari gerak kaki dan langkahmu terlihat itu dari sifatmu safety berlapis dan bahaya Corona sebanding dengan bahaya neraka Bercerita tentang perjalanan setelah kematian tidak ada gunanya kalau bukan untuk menata menata amalan, menata perbuatan, memperbaiki kelakuan, membenahi tindakan sebelum datangnya perjalanan yang pasti itu. Saudaraku saudariku muslim dan muslimat Rahimani wa rahimakumullah Disinilah beda antara yang yakin Dan beda antara orang yang tahu Golongan mana kita? Golongan orang-orang yang tahu Atau golongan orang-orang yang yakin Kembali Hanya kita yang bisa menilai diri kita sendiri Saudaraku, saudariku muslimin dan muslimat rahimani warahimakumullah Perjalanan itu pasti akan tiba Tak ada di, di antara kita yang sekarang ini tergabung dalam acara ini Yang tidak, me, tidak percaya bahwa dia akan tiba Karena kalau tidak percaya dia bukan lagi muslim yang meragukan datangnya hari kiamat bukan lagi muslim, apalagi tidak percaya sehingga kalau kita yakin perjalanan itu pasti akan tiba pertanyaannya adalah persiapan apa yang kita lakukan nabi kita s.a.w Alaihi Wasallam Bercerita di dalam hadis yang sangat menyampaikan, menyampaikan di dalam hadis yang sangat panjang perjalanan ruh setelah kematian. Dan yang pertama sekali, beliau bercerita tentang ruhnya orang mukmin. Setelah itu beliau berbicara tentang ruhnya orang munafik atau orang kafir. Kita sampaikan ini secara terjemahan saja, kita ambil poin-poinnya. Sebelum kita bicara setelahnya perjalanan setelah hari berbangkit. Setelah kita wafat dan wafat itu pasti. Apa yang terjadi pada ruh kita? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adapun orang mukmin di saat dia akan berpisah dari dunia dan akan masuk ke dalam alam akhirat. maka akan datang kepadanya malaikat-malaikat berwajah putih duduk sejauh mata memandang ini detik-detik kematian datang hanya orang yang akan meninggal yang bisa melihatnya walaupun kita ada di sekitar di sekitar dia dia kan bisa melihat bersama malaikat-malaikat itu ada kain kafan dari surga dan bersama malaikat itu ada wangi parfum dari surga dan ini bukan malaikat mencabut nyawa hanya malaikat yang disebut oleh para ulama pembantu malaikat pencabut nyawa alam. dinamakan penamaan itu datang dari para ulama baru kemudian datang malaikat maut dan berkata kepada orang mukmin, wahai jiwa yang tenang dan tentram, keluarlah engkau dari jasad menuju ridho Allah dan ampunan Allah. Maka ruh itu akan keluar dari jasad dengan dengan sangat gampangnya. Bagaikan air yang keluar mengalir dari mulut ceret, kata Nabi. Alangkah mudahnya air keluar dari mulut ceret. Namun tetap sakit. Walau semudah itu keluarnya. Kemudian setelah dicabut nyawa oleh malaikat maut, langsung diambil oleh malaikat-malaikat yang tadi. Dimasukkan ke dalam kafan dan diberikan parfum dan wangi-wangian yang mereka bawa tadi. Adapun orang munafik atau orang kafir, pertama yang datang malaikat-malaikat hitam. Dan bersama mereka ada kain kafan dari neraka. duduk sejauh mata memandang Malaikat berwajah hitam dan kemudian datang Malaikat maut dan berkata wahai ruh yang yang kotor ruh yang keji jiwa yang kotor dan keji keluarlah engkau menuju murka rohmu maka ruh itu enggan untuk keluar sehingga dicabut paksa oleh malaikat. Yang mengalir bagaikan air saja sakit apalagi yang dipaksa keluar. Kemudian diletakkan di dalam setelah setelah dicabut keluar oleh paksa oleh malaikat maut, diambil oleh malaikat-malaikat berwajah hitam dan dimasukkan ke dalam kain kafan. Kembali kepada roh orang mukmin dibawa naik ke atas. setiap melewati malaikat-malaikat yang sedang berada di atas malaikat itu bertanya ruh siapa yang wangi ini maka disebutkan ruh fulan anak daripada fulan dengan nama terbaik yang pernah ia beri nama itu kepadanya atau diberi nama itu kepadanya di permukaan bumi seperti itu terus sampai langit yang pertama begitu sampai kepada langit yang pertama Minta dibukakan pintu. Lalu kemudian dibukakan pintu langit. Langit punya pintu-pintu. Dan punya malaikat-malaikat penjaga pintunya. Untuk membukakan dan menutup sesuai dengan perintah Allah. Taala. Ta kemudian dibawa sampai ke langit yang pertama. Ke langit yang kedua. Ke langit yang ketiga. Dan pada setiap perjalanan langit itu. Diiringi jenazahnya oleh para malaikat. Jadi di dunia ada. kafan pembungkus jasad, dan ada iring-iringan yang mengantar, demikian juga dengan ruh. Sampai ke langit, yang ketujuh kata Nabi Wasallam Kemudian, di langit yang ketujuh Allah Tawaraka wa Ta'ala mengatakan bahwa hambaku telah membenarkan. membenarkan dan mengikuti maka kembalikanlah dia ke dunia kembalikan dia ke dunia kembalikan dia ke ke dunia kembalikan dia ke dalam tanah karena aku telah berjanji kepada mereka dari tanah aku ciptakan mereka ke dalam tanah aku akan kembalikan mereka dan dari tanah aku akan untuk aku akan aku akan bangkitkan mereka kembali Maka kembali dibawa oleh malaikat turun ke bumi. Adapun orang munafik dan orang kafir, begitu dibawa naik oleh para malaikat, malaikat-malaikat yang ada di atas di, di angkasa bertanya, roh siapa ini yang sangat bau, yang sangat busuk? Dijawab roh fulan. Anak fulan. Dengan nama terburuk yang pernah dia miliki di permukaan bumi. Terus sampai ke langit pertama. Minta dibukakan pintu langit. Tidak ada izin untuk dibukakan pintu langit. Nabi SAW membaca firman Allah taala La tufattahu lahum abu -abu sama' wa la yadhuluna aljannata hatta yalijal jamalu fisa Tidak dibukakan untuk mereka orang-orang yang sombong. Tidak mau beribadah kepada Allah. Tidak dibukakan untuk mereka pintu langit. Dan mereka tidak akan masuk surga. Sampai unta bisa masuk dalam lubang jarum. Ketika tidak dibukakan pintu. Pintu langit tidak dibukakan untuk mereka. Ruh tersebut dicampakkan begitu saja ke permukaan bumi. Tidak dibawa kembali. sebagaimana dia pertama dibawa ke atas. Sesampainya ruh orang mukmin ke jasad orang mukmin, dia akan disadarkan oleh Allah Tabaraka wa taala persis di saat orang-orang yang mengantarkannya ke pemakaman sudah bergerak pulang. Ketika itulah dia mulai dihidupkan kembali. Jadi kematian kita hanya sesaat. kematian kita saudaraku, saudariku, muslimin dan muslimat hanya sesaat di saat ruh engkau dicabut sampai detik-detik orang yang mengantarkan jenazahmu ke pemakaman, meninggalkan pemakaman itu hanya itulah kematian setelahnya adalah kehidupan dan engkau akan dihidupkan lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak ada keraguan di dalamnya Datang malaikat kepada orang mukmin, malaikat yang berbadan besar, bersuara menggelegar, dan dia sendirian. Ketakutan bertemu dengan malaikat, dua malaikat yang diperintahkan untuk menanya di dalam kubur. Lalu bertanya kepadanya, tiga pertanyaan, kita tahu semua pertanyaan itu. Namun rasa takut membuat manusia merasakan takut yang luar biasa. Namun orang mukmin diberikan oleh Allah pertolongan untuk bisa menjawab. Karena Allah yang mengokohkannya, Allah yang menolongkan, menurunkan pertolongan dan bantuannya. sehingga ketika ditanya oleh malaikat dengan suara malaikat yang besar menggelegar dan malaikat itu membawa pentungan yang kalau dipentungkan ke gunung gunung akan berubah menjadi butiran-butiran kericil itu kata Nabi SAW ditanya Man robbuk, man nabiyuk, Sekali lagi ingat bahwa manusia dalam kondisi takut luar biasa Orang yang takut luar biasa ditanya namanya dia tidak bisa menjawab Apalagi ditanya siapa robmu Apa agamamu Siapa nabimu namun orang yang beriman pertolongan Allah datang kalaulah bukan karena pertolongan Allah itu rasa takut yang luar biasa mencekam membuat manusia tidakkan bisa menjawab pertanyaan itu namun ketika orang mukmin diberikan pertolongan Allah sehingga bisa menjawab maka perintah Allah buatkan untuknya tempat tidur berikan untuknya tempat tidur dari surga lapangkan kuburnya dan bukakan pintu ke surga itulah yang akan terjadi semoga saya dan anda mendapatkan kenikmatan itu amin ya robbal Alamin amin alas tidur pun didatangkan dari surga kubur dilapangkan sejauh mata memandang pintu ke surga dibukakan dari kubur itu sehingga masuklah ke dalam kubur itu hawa surga dan masuk ke dalam kubur itu aroma wangi surga sungguh orang-orang yang beriman yang hidup di permukaan bumi dengan takwa kepada Allah tabaraka wa taala dan benar-benar hidup di permukaan bumi untuk mengejar ridho Allah dan mereka telah wafat apakah mereka itu orang tua kita apakah mereka itu guru kita apakah mereka itu adalah sanak famili kita Apakah mereka itu sahabat kita, tetangga kita, rekan kerja kita, karyawan kita. Namun mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Taala. Sungguh sekarang ini mereka hidup dalam kenikmatan yang jauh lebih hebat daripada nikmat hidup kita di permukaan bumi. Alas tidur mereka dari surga. Takkan ada alas tidur di permukaan bumi yang bisa menyayangi alas tidur surga. Aroma yang masuk ke kuburan mereka aroma surga, angin yang masuk ke, 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 ke angin yang berhembus di, di di kubur mereka angin surga. Ia lha min dan datang kepadanya seseorang yang berwajah baik bagus berwajah menarik berwajah indah. Ia bertanya. Siapa engkau? Orang itu menjawab, Saya amalmu yang saleh. Kemudian dia berkata, Robi Akimista, ah. wahai Robku, cepatkan datangnya hari kiamat supaya aku bisa kembali kepada keluargaku, aku bisa kembali bertemu dengan kekayaan dan hartaku. Adapun orang kafir atau munafik, begitu datang malaikat. dan dihidupkan dan datang malaikat bertanya kepadanya malaikat yang, yang 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 menyeramkan besar suara menggelegar dan bertanya man rabbuk dia penuh ketakutan dan pertolongan Allah tidak turun pertolongan Allah tidak turun Allah berfirman di dalam Al-Qur'an yutsabbitullahul ladina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunia wa fil akhirah Allah tabaraka wa ta'ala akan mengukuhkan perkataan orang-orang yang beriman di dunia dan di akhirat Terdapat dalam Al-Quran surat Ibrahim, ayat yang ke-27. Allah mengokohkan, Allah yang mengokohkan, orang-orang yang beriman, dengan perkataan yang kokoh. Rabbi Allah, dini Muhammad, dini Islam, maaf, wa nabi Muhammad. Ridhito bila Allah wabil Islam dina, wabil Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiya wa rasula. Kokoh perkataan orang yang beriman itu. Allah yang mengokohkannya. Allah katakan, fit dunia, fil hayati dunia wafil akhirah dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Maksud kehidupan akhirat saat ditanya. ketika Allah tidak mengokohkan maka tidak bisa menjawab sehingga ketika ditanya man rabbuk dia menjawab saya tidak tahu man di man nabi yuk, dia menjawab saya tidak tahu ma di nuk dia menjawab saya tidak tahu Sudah saya katakan tadi masyhul ma ma sudah katakan tadi orang dalam keadaan super takut ditanya namanya dia tidak tahu padahal puluhan tahun dia menyebut namanya apalagi untuk mempertahankan rodi muhammadin sallallahu alaihi wasallam tidak akan sanggup dia untuk menjawabnya kalau bukan pertolongan Allah yang tur. Kerahmat Allah yang ia Allah berikan kepadanya. Maka ketika menjawab tidak tahu. Allah Taala katakan. Buatkan untuknya tempat tidur dari neraka. Dan bukakan kepadanya. Untuknya ke alam kuburnya pintu dari neraka. Ke neraka. Sehingga masuklah hawa-hawa panas neraka. Masuk racun-racun neraka. mereka penuh dengan racun dan
0: disempitkan
1: kuburnya sehingga berantakan tulang belulangnya dan dia ditangi oleh seseorang yang berwajah buruk ketika dia bertanya siapa engkau orang itu menjawab saya amalmu yang buruk di dunia Masyaul ma muslimin Masyaul ma muslimat ini terjadi kapan Pasca kematian. Dan ini yang disebut dengan alam barzakh. Dan di dalam agama kita alam barzakh ini dianggap alam akhirat. Walau sebenarnya dia belum akhirat yang sebenarnya. Karena akhirat yang sebenarnya belum datang. Akhirat yang sebenarnya datang setelah hari kiamat terjadi. Bermula dari kita dibangkitkan dari dalam kubur. Itu di hari akhirat. Namun dalam bahasan aqidah, alam barzakh dianggap alam akhirat. Dihitung dalam bahasan hari akhirat. Oleh karena itu, dalam ayat tadi, wafil akhirah Allah menguatkan perkataan orang yang beriman di dunia dan di akhirat. Karena dia sudah sifat akhirat yang dia miliki. daripada pernah dalam, dalam masalah gaib, di dalam alam gaib yang kita tidak tahu. Dan dinamakan barzakh karena Barzakh secara bahasa Arab artinya pemisah. Barzakh secara bahasa Arab artinya pemisah. Dia memisahkan antara alam dunia dan alam akhirat. Orang yang sudah wafat telah meninggalkan alam dunia, akhirat belum datang. Dia diletakkan di sebuah alam memisahkan antara dunia dan akhirat. Disebut dengan alam barzakh. Allah berfirman: Wa miywaraihim barzakhun ilayyoomiubahzun. Setelah kehidupan dunia mereka akan masuk alam barzakh sampai mereka dibangkitkan. Maka alamnya dalam barzakh sampai mereka dibangkitkan itu di alam akhirat ketika manusia dibangkitkan. Ini perjalanan ruh pasca kematian. Secara panjang lebar Nabi menyampaikannya kepada kita. Dan salah satu dari perjalanan itu Akan kita rasakan Tentu kita berharap Ketika malaikat datang Yang ditanyakan Yang dikatakan malaikat pencabut nyawa Malaikat Malaikat Al-Maut Malaikat kematian Tentu kita berharap yang malaikat katakan kepada kita adalah Ayyatuhan nafsu tayyibah Ayyuhan nafsu Ayyatuhan nafsu Mutma'inna Wahai jiwa yang suci, jiwa yang tenang dan tentram. Ukhruji. Ila maghfiratim Allah wa Keluarlah engkau menuju ridho rohmuh. Menuju ridho Allah. Menuju ampunan Allah. Itu yang kita harapkan. Dengan apa? Dengan persiapan-persiapan kita di dunia ini. Dan jangan menghayal mendapatkan itu kalau tidak memiliki persiapan. Kenapa Allah menurunkan pertolongannya dengan mengokohkan jawaban orang yang beriman? Karena memang dia di dunia berusaha mati-matian mempertahankan itu. Dengan amalnya. Orang yang benar-benar berpegang teguh Rasulullah SAW. wa Ditawarkan uang haram dia tolak. Ditawarkan jabatan yang haram dia tolak. Ditawarkan makanan haram dia tolak. Ditawarkan pertemuan yang haram dia tolak. ditawarkan rumah yang haram, dia tolak padahal dia suka dia suka harta dia suka rumah dia suka kendaraan namun dengan cara mendapatkannya tidak tidak halal tidak sesuai dengan yang Allah Taala Taala dan Rasulullah SAW sampaikan tidak sesuai dengan izin syar'i maka dia tolak walau hatinya mencintai angka miliaran itu siapa yang tidak mencintai harta kecintaan di dalam harta dalam hati manusia terhadap harta. Namun ia tolak karena dia tahu ini membahayakan akhiratnya. Kalau dia benar-benar berpegang teguh bil islami muhammadin sallallahu alaihi wasallam <tuh> Maka seperti yang tadi saya katakan saudara saudaraku saudaraku muslimin dan muslimat bahwa ber berbicara tentang perjalanan setelah kematian intinya adalah apa apa dan bagaimana kita seperti apa dan bagaimana kita dalam kehidupan kita di dunia ini sudahkah kita benar-benar salat dengan mencintai salat dan berbuat yang terbaik Di dalam sholat. Atau.
0: Sholat kita hanya sekedar.
1: Sekedar menjalankan tugas. Kalau yang hadir di hadapan saya. Sekarang ini adalah. Para guru. Seperti yang tadi saya dengarkan. Maka Anda pasti bisa membedakan. Yang mana yang mahasiswamu. Mana mahasiswa anda yang benar-benar menjalankan tugas yang anda berikan dengan baik, sebaik bis, sebaik yang yang bisa mereka lakukan, atau hanya sekedar menjalankan tugas? <tuh> Mana mahasiswa yang hadir di di di, di mata kuliah yang benar-benar semangat, benar-benar ingin mengerti, ingin faham? Atau yang hanya sekedar menjalankan kewajiban hadir. Kalau Anda sangat tidak suka kepada mahasiswa, kepada para murid, yang hanya sekedar menjalankan tugas, tanya diri Anda, bagaimana Anda menjalankan sholat kepada Allah Taala wa ta ta'ala.
0: seperti itu. Yang
1: Seperti itu. Dan tidak hanya sholat tentunya banyak ibadah-ibadah lainnya. Apakah sudah dengan hati kita kita melaksanakan puasa? Apakah sudah dengan hati kita-kita kita berinfak, bersodaqah, selain zakat? Apakah sudah dengan hati kita-kita kita membaca Al-Quran? Saya ingin bertanya kepada Anda sekarang ini, tolong jawab masing-masing, di diri masing-masing. Satu hari Anda targetkan berapa membaca Al-Quran? Apakah Anda punya target membaca Al-Quran satu hari berapa? Atau sekedar menjalankan tugas acuh tak acuh Kadang ada kadang tidak Lagi mood-moodnya baca Qur'an Kalau tidak tinggalkan ternyata Tidak moodnya lebih banyak daripada moodnya hendaknya kita punya target Bacaan Al-Quran harian kita Sebagaimana dulu Generasi umat Islam punya target bacaan harian Ini yang disebut oleh para ulama wirid harian Wirid itu yang selalu datang, selalu datang, selalu datang, selalu datang. Hari ini ada, besok ada, besok ada, besok ada. Dari kata-kata warodaya ridu yang bermakna datang. Ada wirid harian, ada wirid mingguan, ada wirid bulanan. kalau anda membaca Al-Quran saudaraku satu lembar satu hari satu lembar seperti ini satu hari, hanya satu hari satu lembar saja maka dalam 300 hari anda khotam Al-Quran belum habis satu tahun Anda khotam Al-Quran. Kalau Anda punya target, satu lembar ini saja, satu hari, membaca Al-Quran. Persiapan untuk kehidupan setelah kematian. Kalau dalam dua tahun, tiga tahun, empat tahun, lima tahun, Anda tidak pernah khotam Al-Quran. Keculihannya Ramadan, karena suasana yang berbeda, Berarti dalam harian yang luar Ramadan itu Cuma berapa menit yang Anda berikan dalam hidupmu Berapa detik yang Anda berikan dalam hidupmu untuk Al-Quran Mari kita introspeksi diri Setelah selesai alam barzakh Dan setelah hari kiamat Allah datangkan, sehingga terjadilah hari kiamat seperti yang Allah sampaikan kepada kita di dalam Al-Quran. Air laut akan melimpah ke darat, gunung-gunung akan mengeluarkan isinya. Manusia berterbangan bagaikan aneh-aneh, diterpa oleh angin yang sangat dahsyat. hancurlah dunia beserta isinya dan semua yang hidup di permukaan bumi mati. Dunia telah berakhir. Mungkin, mungkin wallahu alam. Kita tidak akan bertemu dengan hari kiamat itu. Mungkin saya hanya mengatakan mungkin. Karena kita tidak pernah tahu kapan kiamat itu akan terjadi. namun selagi masih ada orang yang sholat mengucapkan la ilaha illallah kiamat belum akan terjadi dan sampai saat ini masih terlalu banyak orang yang sholat dan mengucapkan la ilaha illallah mungkin hidup kita akan usai jatah dunia akan jatah dunia kita akan usai sebelum sebelum kiamat itu tiba Terkhusus bagi anda, saudaraku, saudariku yang pada hari ini sudah berumur 50 tahun. 55 tahun. Saya katakan kepada anda, saudaraku, saudariku, tanpa mengurangi rasa hormat. Karena anda jauh lebih tua daripada saya. Kenapa lagi terlalu fokus kepada dunia? Bukankah usia yang telah berlalu jauh lebih banyak daripada usia yang tersisa? Bukankah kesempatan untuk mengejar bekal-bekal bekal akhirat Tinggal sedikit Tidakkah tiba saatnya untuk fokus kepada akhirat Kalau taupun akan mengejar karir Waktu tinggal sedikit Kalau untuk mengejar penghargaan demi penghargaan, itu hanya tinggal di dunia. Tidak akan dibawa ke alam barzakh apalagi ke akhirat. Untuk apalagi mengejar sesuatu yang kanan, pasti Anda tinggalkan. Sekedar dapat, Alhamdulillah. Tapi mengejar, mengejar, mengejarnya, sehingga hilang fokus akhirat. Ini yang jadi titik bahasan kita sekarang ini. Ini yang menjadi titik, titik Yang ingin saya ingatkan. Karena tidak tertutup kemungkinan masih adanya semangat dunia yang tidak pernah tua di dalam diri kita. Yang tua itu jasad kita. Semangat mengejar dunia tidak pernah tua. Sehingga semangat kita bisa mengalahkan anak-anak muda. Sudahlah. Berhentilah mengejar dan mengejar Dunia yang sebentar lagi akan kita tinggalkan. Kata Nabi Muhammad, so, selama-selama umur umatku antara 60 sampai 70. Sekarang usia kita sudah 50 tahun, tinggal 10. Mencapai 60 tahun. Kalau 55, 5 tahun lagi sampai umur 6, 60. Kalau sudah usia 60, sudah lampu kuning. Siap-siap untuk meninggalkan dunia. Karena umur umatku antara 60 sampai 70, kata Nabi Muhammad. Mayutitas. Sudahlah, terlalu lama kita mengejar dunia. Dari SD, SMP, SMA, kuliah, S2, S3. Mengejar gelar. Sekarang saatnya mengejar dan mengejar. Apa yang akan kita bawa untuk akhirat kita. Tugas sebagai guru besar tugas sebagai dosen tugas dilaksanakan tapi bukan dalam 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 posisi mengejar karena yang akan kita kejar adalah membaca Al-Qur'annya berpuasanya berinfak dan bersedekahnya mengingatkan orang-orang yang salah jujur di dalam menjalankan segala galanya menonton hal-hal yang sangat bermanfaat untuk akhirat Wallahu ta'ala alam Kembali kepada yang tadi Setelah alam barzakh selesai Bagi orang yang masuk alam barzakh Tiba saatnya Dimana dia akan keluar dari alam barzakh itu Hanya keluar, bukan hidup Hanya keluar dan bukan hidup Fahami apa yang saya maksud? Bukanlah kita dihidupkan untuk hari akhirat. Tidak, kita sudah hidup sebelumnya. Di alam barzakh kita sudah hidup. Kematian kita hanya singkat. Maka ke hari akhirat hanya muncul. Muncul dari alam barzakh, alam kubur muncul ke permukaan bumi lagi, ke permukaan hari akhirat lagi. Bukan, bukan hari di mana kita dihidupkan. Kita sudah hidup. Namun hari dibangkitkan. Ila mereka akan di alam barzakh. Sampai mereka dibangkitkan. Dari alam kubur. Berarti yang ada hanya hari kebangkitan. Bukan hari kehidupan. Karena pada dasarnya kita sudah hidup. Dan hari Di mana kita mulai dibangkitkan itulah hari akhirat yang sebenarnya. Dan hari itulah hari yang tidak mengenal batas akhir. Hidup kita di sana akan selama-lamanya. 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 Kalimat selama-lamanya ini harus selalu kita hadirkan. agar kita membuat persiapan, agar kita membuat persiapan, karena kita akan selama-lamanya di sana. Kalau kita memperhatikan kehidupan kita di dunia harusnya lebih kepada perhatian kita kepada akhir, karena selama-lamanya di sana, adapun di dunia ini hanya sebentar. Allah berfirman di dalam Al-Quran. Ketika manusia bertemu dengan hari akhirat, yawma di saat mereka melihat hari akhirat itu, bertemu dengan hari akhirat itu, seolah-olah mereka, Lam yalbafu, tidak pernah tinggal di bumi, tidak pernah tinggal di dunia, illa asyiyatan awduhaha. Di akhir daripada surat An-Nazi'at. Ketika mereka bertemu dengan hari akhirat itu, seolah-olah mereka tidak pernah tinggal di bumi, seolah-olah mereka tidak pernah tinggal di dunia, kecuali hanya waktu sore saja. Atau waktu pagi saja Ini akan terjadi kepada saya dan anda Ketika kita bertemu dengan alam akhirat Ketika kita bertemu dengan hari akhirat Kita melihat ke belakang usia kita yang telah kita lewati dalam kehidupan dunia Kita tidak lagi merasa bahwa usia kita itu 50 tahun Kita tidak lagi akan merasa bahwa usia kita di dunia itu 60 tahun Kita tidak lagi merasa bahwa usia kita di dunia 40 sekian tahun. Namun perjalanan hidup kita yang sekian puluh tahun menurut kita sekarang ini. Dalam hitungan kita sekarang ini. Ketika kita nanti bertemu dengan hari akhirat. Seolah-olah masa yang telah kita lalui itu hanya waktu sore. Asar sampai maghrib. Atau waktu duha. Jam sembilan sampai jam sebelas. Jam delapan sampai jam setengah sebelas. Itulah usia kita. Kita akan merasakan hidup kita hanya sebentar itu. Yang mengatakannya Allah. Itu pasti. Sekali lagi. apakah kita akan akan terlalu fokus kepada usia kita yang hanya waktu sore dan melalaikan perjalanan panjang ini apakah kita akan fokus lebih kepada waktu kita yang hanya hidup kita hanya di waktu pagi waktu duha meninggalkan kehidupan yang serba yang 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 yang, yang kekal abadi ini yang mana yang akan kita bangun prioritas kita kemana perhatian kita lebih kita fokuskan? Oleh karena itu kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang para ulama berbeda pendapat akan hasan atau doaifnya sebagian mengatakan doaif, sebagian mengatakan hasan. Kata Nabi SAW yang cerdas itu, manusia cerdas itu adalah manusia yang patuh dan taat dan selalu membuat persiapan untuk apa yang terjadi setelah kematian. Itulah orang yang cerdas. Maashallul muslimin, Maashallul muslimat, tidak terasa satu jam lebih kurang kita menyampaikan dan kita belum sempat untuk melanjutkan perjalanan pasca kematian soal yang apa yang terjadi di alam akhirat. Kenapa pada dasarnya saya yakin dan percaya kita semua tahu, kita semua telah disampaikan kepada kita dan berulang-ulang sudah bahwa ada ini, ada itu, ada ini, ada itu di akhirat kelak. Mungkin sampai di sini dulu secara materi. sekali lagi yang terpenting adalah tergerak hati kita untuk melakukan persiapan untuk hari yang sangat teramat panjang itu. Kita kembali kepada Akhuna Hos Falita Fodil Terima
0: kasih, Ustaz atas ceramahnya yang cukup menyentuh dan bagi anak sendiri ini sesuatu yang menakutkan, Ustaz Karena anak sendiri nggak tahu nih golongan yang yakin akan akhirat. atau hanya sekedar tahu Akan akhirat mudah-mudahan yang ada di sini adalah orang-orang yang yakin akan akhirat amin Ustaz. amin, amin. Uh, Ustaz, dilanjut pertanyaan aja Ustaz. Boleh. Nah. pertanyaan pertama uh, Bismillahirohmanirohim ini ada pertanyaan Ustaz setelah tahu perjalanan manusia di dunia di dunia berlanjut ke akhirat timbul perasaan yang perasaan Kalau saja diri tidak diciptakan Allah, tentu tidak akan cemas menghadapi akhirat dengan nerakanya. Apakah perasaan begini berdosa atau salah? Mohon pencerahannya, Ustaz. Baik. Uh, menurut
1: saya, kalau terima, ambil. Kalau tidak terima, campakkan. Menurut saya, menghabiskan waktu untuk memikirkan hal yang mustahil. Tak ada gunanya. Memikirkan sesuatu yang mustahil buang-buang waktu. Buang-buang waktu. Apa yang Anda pikirkan melalui perasaan tadi? Itu mustahil terjadi. Itu mustahil terjadi. Dengan bukti bahwa anda sudah hidup, anda sudah ada dalam kehidupan dunia ini, dan di depan anda ada dua kepastian pasti menjadi hamba yang ber, yang, yang 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 hidup di akhirat di dalam surga atau sebaliknya. Maka kenapa kita sibukkan perasaan kita untuk sesuatu yang mustahil? Sibukkan dia untuk sesuatu yang tidak mustahil. Dan surga tidak mustahil untuk Anda dapatkan. Kesempatan emas untuk mencapai surga masih Anda miliki. Kenapa tidak kita sibukkan diri kita dengan positif, pikiran yang positif ini? Kenapa kita tidak sibukkan perasaan kita dengan sesuatu yang positif ini? Sesuatu yang tidak mustahil ini? Toka, saya takut bahwa kita mulai 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 merasa bahwa diri kita terlalu banyak berbuat maksiat. dan syaitan mulai mulai menghembuskan menghembuskan uh, jebakannya dengan mengatakan kayak orang-orang seperti kamu mustahil ke surga. Campakkan wujud rayu iblis itu, buang was was iblis itu dan malah tentaranya katakan saya insya Allah bisa sampai ke surga. Dengan cara ini Al-Quran. Ini hadis Nabi. Saya ikuti. Para ulama saya jadikan. Tempat bertanya. Dan kemudian. Saya sirus menjalani dan Allah berjanji. Dan mustahil. Allah mengingkari janjinya. Yang beriman dan beramal saleh Pasti Allah masukkan surga. Saya ingin menjadi mereka. Kenapa tidak aura positif ini. Yang kita hidup, isi hidup kita dengannya. Kenapa kita sibukkan perasaan kita. Dengan suatu yang mustahil. Andai saya. Andai saya. Untuk hal yang telah. Berlalu andai saya tidak hidup, andai saya adalah burung, andai saya adalah kecoa, andai saya ya aki ada manusia, anda sudah hadir di kehidupan ini. Untuk apa lagi mengandai anda yang aneh-aneh, berbeda andai-andainya para orang soleh, berbeda andai-andainya orang yang yang mulia seperti Umar bin Khattab. Beliau ketika berandai-andai, berandai-andai untuk akhirat. Bukan berandai-andai untuk masa lalu. Masa lalu sudah terjadi. Dia mustahil dibalikkan. Dan untuk mencapai surga, seburuk apapun anda di masa lalu anda, Allah tidak akan anggap itu adalah keburukan. Kalau anda bertaubat. Atau At batu tajubu makablah. Alislamu Nabi Islam itu menghanguskan semua yang ada sebelum Islam dan taubat menghanguskan semua yang ada sebelum taubat. Saya khawatir hembusan iblis itu merasuki dada kita sehingga kita dibuat sedih atas masa lalu kita. Sifat orang yang beriman Bukankah berulang-ulang kita membacanya di dalam Al-Quran Sifat orang yang beriman kata Allah Tidak takut dan tidak sedih Kata para ulama Tidak takut berhadapan apa Tidak takut dan tidak gentar untuk menghadapi Apa yang akan terjadi di masa yang akan datang di Dalam kehidupan dunia ini Dan tidak sedih, tidak sedih atas Cerita masa lalunya dan kekeliruan masa lalunya, kesalahan masa lalunya. Saya khawatir ada kesalahan di dalam bersifat dan bersikap sehingga ada kesedihan atas masa lalu. Sehingga kemudian terjadilah apa yang terjadi. Hilangkan semua itu. Datangkan datangkan semangat mengejar janji Allah. Sedangkan janji-janji manusia saja Kita kejar Selama bertahun-tahun Itu yang saya katakan tadi Kalau kita sudah berumur lanjut Saatnya kita mengejar janji-janji Allah Wallahu'ala Ya
0: silahkan Mudah-mudahan puas dengan pertanyaannya Pertanyaan kedua Assalamualaikum Ustaz Apakah nasib ruh Orang fasik sama dengan Orang munafik dan kafir ya, jadi kalau uh, Rasulullah dalam bercerita dalam menyampaikan dalam hadis itu orang yang mu'min
1: dan orang yang munafik dan uh, kafir makanya kita tidak berani menyampaikan yang fasik bagaimana karena yang ada dalam hadis seperti itu intinya adalah seorang yang yang, yang datang ke akhirat ke alam barzakh Kalau tidak masuk yang ini, masuk yang ini. Kalau tidak masuk yang ini, masuk yang ini. aalam, Allah yang maha adil menilainya. Kalau taupun dia bukan orang yang beriman, beriman, beriman. Tapi toh dia juga tidak kafir-kafir, munafik-munafik juga. Kemana satu dia lebih condong? Allah yang maha tahu. Apakah kecondongannya lebih kepada orang yang beriman. Atau kecondongannya lebih kepada orang munafik dan orang kafir. Ada orang yang muslim. Condongnya lebih kepada orang yang beriman Ada juga kefasikannya Tapi tidak seperti Artinya lebih condongnya kepada orang yang beriman Walaupun tidak beriman-beriman seperti Abu Bakar Umar Uthman dan tidak beriman-beriman Seperti orang-orang soleh Iman-iman seperti Imam Syafi'i Tidak seperti itu juga Tapi dia lebih condong kepada Yang ini ya. Dan ada orang yang Muslim tapi condongnya justru kepada Orang kafir, condongnya kepada Maksiat Ya, kalau ditanya nama-nama istri Nabi Tidak tahu dia Tapi ditanya nama-nama selebriti -nama dunia dia kuasai Misalnya ya. Kenapa? Karena dia memang condongnya Menguasai Maksiat dan pelaku maksiat Wallahualam Jadi kenapa kita tidak sampaikan Tentang orang fasik tadi? Karena memang hadisnya tidak ada Yang ada sama dengan Sama dengan surga dan neraka Saudaraku Allah bercerita surga dan neraka. Rasulullah bercerita surga dan neraka. Dan kita ketika hadir, manusia ketika hadir, bisa hadir dengan kondisi yang memang tidak seperti sifat-sifat penduduk surga yang Allah sampaikan. Juga tidak seperti sifat-sifat firnaun dan korun. Ya ta? Allah Maha Adil menilai kemana satu anda sebenarnya kuatnya. Kuatnya ke arah sifat penduduk surga atau kuatnya ke arah sifat penduduk neraka. Ini yang bisa saya jawab Allahu aalam. Lanjut.
0: Terima kasih. E, pertanyaan ketiga Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Saya Assalamualaikum. ingin bertanya ketika seseorang meninggal, nyawa telah dicabut, apakah serta-merta orang yang meninggal tersebut lupa atau tidak mengenal lagi dengan orang-orang terdekatnya yang masih hidup yang ditinggal atau yang ditinggalkannya. Sejak zakal khair.
1: Soal e, soal pertanyaan tadi khusus spesial pertanyaan tadi saya tidak ada hadis khusus dalam masalah itu tapi kalau kita kembali kepada hadis yang tadi setelah semuanya selesai, dibuatkan untuknya alas tidur, untuk orang yang beriman dan eh, Dibuatkan untuknya, dibuka pintu-pintu ke arah surga. Dia berkata kata Nabi, Wahyropku cepatkan datang hari berbangkit sehingga aku kembali kepada keluargaku. Soal ingat, Insya Allah masih ingat. Orang yang beriman masih bertakwa, yang beriman mukmin masih ingat. Akan tetapi permasalahan yang yang terpenting bukanlah ingat atau tidak ingat. Iya, mengenal atau tidak mengenal bukan itu masalah yang terpenting. Adapun riwayat-riwayat yang mengatakan bahwa bahwa orang yang beriman masih tetap, tetap bisa mendengarkan atau manakala dia dikunjungi oleh saudaranya, oleh keluarganya, dia masih mendengarkan riwayat-riwayat itu tidak ada yang saya temukan yang saih tidak ada, ya. dan ada riwayat-riwayat yang seperti itu dikatakan oleh Imam bin, eh, Syekhul Islam Taimiyah semuanya riwayat lemah. Tidak ada yang sahih. Wallahu taala alam. Pertanyaan
0: ya. keempat. Ustaz, izin bertanya. Siksa kubur atau nikmat kubur itu dimulai sejak kapan, Ustaz? Sejak ruh dicabut dari jasad atau setelah dimakamkan atau Ada jeda waktu antara tercabut nyeru dengan jasad. kalau uh, Kalau kita
1: simak uh, terjemahan dari hadis Nabi tadi yang panjang itu, kita akan lihat bahwa tersiksa saya mulai dari pencabutan roh, mulai tersiksa, dibawa ke langit, dikata-katai oleh malaikat siro siapa ini yang busuk ini, bukankah tersiksa? Tidak diantar pulang, kemudian dicampakkan begitu saja. Bukankah tersiksa? Ketakutan yang luar biasa. Dan kata Nabi SAW seolah orang munafik dan orang kafir dipentung oleh malaikat dengan pentungannya itu. Yang pentungan itu kalau dipentungkan ke, 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 kemana? ke gunung, maka gunung akan berubah menjadi butiran-butiran kerikil. Dengan pentungan itu dia dipentung. Sehingga dia teriak dengan teriakan yang sangat keras didengar oleh seluruh makhluk Allah kecuali jin dan manusia. Begitu kata Nabi SAW ketika berbicara tentang orang munafik tadi. Dan orang kafir tadi. Ketika dipendung oleh malaikat, dia teriak. Yang ada di dekat kuburnya daripada kucing, anjing, sapi, ayam, burung-burung. Mendengar suara teriakannya itu. Yang tidak mampu mendengar hanya jin dan manusia. Berarti atap itu sudah mulai. Di, di, di awal pencabutan nyawa. ya. dan demikian juga dengan kenikmatan untuk orang-orang yang beriman sudah dimulai dari dari awal dia dicabut nyawanya dan dia mendapatkan nikmat kubur itu sampai dia dibangkitkan. Setelah dibangkitkan ada lagi kehidupan yang hmm. yang berat sebelum orang yang beriman dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Allah alam.
0: Proses pencabutan nyawa juga beda kan Ustaz? jadi beda ya yang ya. Mulai sudah disampaikan
1: tadi. Naam.
0: ya eh pertanyaan kelimanya Ustad Alfawan izin bertanya amalan apa yang harus dikerjakan sang anak ketika ibunya sudah meninggal dunia dalam keadaan tidak menutup aurat semasa hidupnya kalau minta ampun mintakan ampunan untuk orang tua kita kepada Allah
1: berdoa kepada Allah mintakan ampunan untuk orang tua kita ya Baik orang tua kita wafat dalam keadaan menutup aurat atau tidak menutup aurat. Kalau ataupun orang tua kita wafat tidak menutup menutup aurat pun, pasti orang tua kita punya kesalahan-kesalahan lain. Dan dosa-dosa lain. ya. Dan tidak tertutup kemungkinan dosa lain selain membuka aurat, lebih besar daripada dosa membuka aurat. Jadi jangan terlalu fokus kepada kesedihan. Ingat sifat orang yang beriman tadi, tidak sedih. Dia ber, ber, berhusnudzon bahwa permintaan ampunnya kepada Allah yang dia ucapkan terutama di saat-saat dia sangat khusyuk di saat dia saat dia tahajud akan didengar oleh Allah tabaraka wa taala untuk orang tuanya. Ya, ini yang paling penting karena karena yang sangat utama dari anak untuk orang tuanya adalah permohonan ampunnya kepada Allah untuk orang tuanya ya Allah ampuni orang tua saya ya Allah ampuni kesalahan orang tua saya ulang-ulang terus seorang orang tua kata kata Nabi saw di akhir Allah letakkan di tempat yang sangat tinggi dan dia terheran-heran dari mana saya mendapatkan ke tempat-tempat yang mulia ini rasanya amalan saya tidak akan membawa saya sejauh ini mendapatkan kenikmatan surga kata Allah tabaraka wa taala bisti'ghfaru waladikalak Karena anakmu sangat rajin memohon ampun untukmu. Ini yang paling utama. Dan sang anak juga bisa bersodakoh atas nama orang tuanya. ya Dan sang anak juga bisa meniatkan setiap amal soleh yang dia kerjakan. Dia niatkan pahala yang sama untuk orang tuanya itu bisa. Wallahu
0: ta'ala. Nah, Sodakoh harta boleh Ustaz? Boleh, boleh. Anak kalau orang tua boleh. Boleh, kalau ini orang dalam, dalam waktu dekat kita menghadapi kurban Boleh gak Ustaz? Itu boleh boleh. Iya, boleh. boleh. Nah, iya. ya, berkata, Ustaz. Masih boleh ya Ustaz Ini pertanyaan ya, masih ya. banyak Silakan. Silakan. Berkata, Ustaz, Apakah orang yang sudah meninggal Masih bisa mengetahui keadaan keluarganya Karena ada yang bilang Kalau kita menangisi kematian keluarga kita Maka ia yang meninggal Akan tersiksa Apakah pemahaman ini benar Ustaz? Super. Yang pertama sudah kita jawab tadi Kita tidak tahu ya. Nasnya
1: soal mengetahui keadaan keluarganya atau ketika diziarahi dia dia dengar dia tahu sedang diziarahi oleh orang-orang yang dia cintai kita tidak tahu tidak tidak ada nas dalam masalah ini ya sudah kita jawab tadi rasanya uh, silahkan kembali pada yang tadi kemudian uh, soal hadis nabi yang sahih maniha alaih innal maidat yuadzabu bimaniha alaih awal kamilah sesungguhnya seorang mayit akan diadap oleh Allah karena niah yang dilakukan oleh keluarganya terhadap dirinya niyaha itu adalah uh, uh, sedih yang berlebihan sehingga melampaui batas, teriak histeris memukul-mukul badan menjambak-jambak rambut mengempas-sempaskan kepala ke dinding misalnya kadang-kadang uh, orang yang terlalu sedih, jidatnya dia dia anukan ke dinding Ya, jadi kalau aksi yang seperti itu sesungguhnya mayit akan diadab disebabkan niyaha, ya bukan sekedar sedih saja niyaha sedih yang berlebihan yang terlarang meratap ya Iya meratap uh, keluarganya terhadap dirinya. Ini ada hadisnya dan hadisnya sahih. Namun para ulama mengatakan bahwa makna hadis ini adalah manakala si mayit tidak melarang keluarganya untuk berniahah kepada dirinya atau justru memerintahkan untuk itu, ya, Adapun apabila dia telah menjalankan kewajibannya mendidik anaknya, melarang anak-anaknya untuk berniahah, meratap sedih yang berlebihan tadi namun tetap anaknya melakukan hal itu, maka mait tidak akan tidak akan diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan uh, di, 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 diberikan adab oleh Allah, karena kelakuan anaknya yang dia telah larang, dan dia telah didik anaknya untuk tidak melakukan itu. Sebagian ulama lagi mengatakan bahwa, e, makna hadis adalah, dengan kejadian-kejadian seperti itu, si ma'id bersedih di alam barzakhnya. Ini makna adab, bukan adab dalam arti kata adab kubur, seperti adab kubur yang tadi kita bicarakan untuk, orang kafir dan orang mayit Allah Ta'ala alam, pendapat yang pertama lebih kuat, itu untuk orang-orang yang memang, e, tidak mendidik anaknya dengan baik, dan, Dunia anaknya hanya didirik dengan urusan dunia Sehingga tidak tahu agama Dan kemudian sehingga ketika dia meninggal Anaknya melakukan itu kepadanya Disebabkan dia tidak mendidik anaknya dengan baik Dan kewajibannya sebagai orang tua Tidak dia jalankan Maka akan mendapatkan jatah daripada Adab di alam barzak Dengan perbuatan anak Keluarganya nah, Ada
0: lagi Ustaz pertanyaan Jika yang meninggal tidak memiliki kubur Seperti di terkambin buas Tenggelam dan lain-lain Alam apa yang mereka tempati Dan dimana hingga hari kebangkitan Bukankah
1: Yang di dalam kubur pun Kita tidak tahu alam mereka yang seperti apa Yang di dalam kubur pun kita tidak tahu Alam mereka seperti apa Ya Sama dengan orang yang Wafatnya dimakan ikan-ikan di laut alamnya kita tidak tahu, juga tidak tahu, tapi tetap dia alam barzakh seperti apa alamnya kita tidak tahu itu yang saya maksud sama-sama alam barzakh yang masuk ke dalam kubur masuk ke alam barzakh yang diterkam oleh hewan buas dicabik-cabik masuk alam barzakh sama-sama masuk alam barzakh seperti apa alamnya kita tidak tahu namun penyebutan adab kubur dan penyebutan nikmat kubur kata para ulama penyebutan mayoritas. Mayoritas manusia dikubur. Nah, mayoritas manusia dikubur. Hanya segelintir kecil manusia yang kemudian wafatnya dicabik-cabik binatang buas. Hanya segelintir manusia yang, uh, yang yang wafat di dalam hutan atau di, di 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 padang pasir yang luas sehingga manusia tidak tahu sehingga dia sudah berubah menjadi tanah tanpa dikuburkan. Hanya, hanya sedikit manusia yang yang, yang wafat di, di laut sehingga dicabik-cabik oleh hewan. Ikan di laut, hanya segelintir kecil Mayoritas manusia masuk kubur Sehingga kalimat adab kubur, nikmat kubur Bukan berarti harus dikuburkan dulu Baru dapat adab atau nikmat Asal wafat, masuk alam barzakh Disitulah terjadi Adab kubur atau nikmat kubur Penyebutan adab kubur dan nikmat kubur Penyebutan angka
0: mayoritas Allahuakbar Wah, Ustaz. Kalau alam kubur ini Bisa nggak disamakan dengan Atau nama lainnya alam barzakh ya, Ustaz? Iya itulah dia alam kubur alam barzah. Ya. satu kali ini banyak persepsi, persepsi itu yang namanya kubur itu kan persepsinya itu bahwa itu lubang tanah dalamnya dua meter ya. 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 Jadi kubur kalau ya yang, yang meninggal meledaknya pesawat, wah oh, itu dikubur nggak ya?
1: Ya baik. <laughs> Mungkin persepsi yang Allah katakan di dalam Al Qur'an, ya. ya seperti yang Allah Allah katakan di dalam Al Qur'an Allah berbicara tentang barzah. Allah berfirman: وَمِنْ Wa waraihim barzahun ila يَوْمٍ يُبَعَثُونَ mi waraihim barzakhun. Kita lihat firman Allah Tabaraka wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat yang ke-100. Ya. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumil Setelah selesai urusan dunia ini, perkara dunia ini, kehidupan kita di dunia ini, setelah itu kata Allah adalah alam barzakh sampai mereka dibangkitkan. Hmm. Allah menyebut alam barzakh. Jadi kehidupan kita sekarang. Setelah ini selesai kata Allah masuk alam barzakh. Sampai kapan di alam barzakh sampai mereka dibangkitkan ke alam akhirat. Itu dia Allah
0: alam. Masih boleh ya Ustaz? Silakan. Silakan. Ini maaf ini maaf rada panjang ini. Assalamualaikum Ustaz, selamat siang. Mohon maaf sebelumnya. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah dari Surabaya, ini maaf saya yang disebutkan, karena ada namanya. Saya dinyatakan positif COVID dan sedang menjalani isolasi mandiri. Mohon doanya dari kakak-kakak semua dan motivasinya saya izin bertanya kepada Ustaz. Misalnya, ya. kita selalu baca Al-Quran setiap hari, tetapi surah-surah tertentu. Jadi target Khotam, Khotam Quran belum tentu tercapai dari target waktu. Bagaimana nih Ustaz?
1: Ya. Pertama sekali semoga saudara-saudari kita yang kita cintai yang sekarang, diberikan oleh Allah musibah dengan terjangkit. Semoga Allah sembuhkan. Dan diberikan kekuatan untuk berhadapan dengan musibah tersebut. Diberikan kesabaran. Dan kepada saudara-saudariku yang sedang ditimpa musibah bahwa ketahuilah bahwa belum lagi kita lahir sudah ditetapkan bahwa kita kena. Bahkan belum lagi Allah menciptakan langit dan bumi. Sudah dituliskan bahwa kita terkena. Maka bersabarlah. itu tidak akan bisa kita tidak bisa menolaknya ya. eh, dunia ini terbagi dua kadang datang kepada kita yang kita sukai kadang datang kepada kita yang tidak kita sukai hanya dua saya anda siapapun manusia hidup di dunia ini pasti merasakan dua dua bahagian hidup ini bagian pertama bagian yang kita sukai datangnya bagian yang kedua bagian yang kita tidak sukai datangnya dan semua kita mendapatkan jatah itu Cuman, apa yang datang kepada kita dari hal yang tidak kita sukai berbeda-beda. Ada orang yang ini yang Allah berikan kepadanya. Ada yang ini yang Allah berikan kepadanya. Intinya semua manusia merasakan bahagian hidupnya yang tidak dia sukai terjadi. Ya. Namun, kotor Allah sekarang ini, saudari kita yang bertanya dari Surabaya, sedang diberikan oleh Allah sesuatu yang tidak dia sukai dari uh, terjangkit uh, coronavirus. Terima uh, Intinya adalah sedang terjadi. Kita tidak bisa mengelak, suatu hal yang pasti terjadi. Terbukti bahwa kita sedang menjalaninya berarti kita pasti tidak bisa mengelak karena sudah tertulis. Pertanyaannya adalah kita mau apa setelah terjangkit ini? Mau menjadi orang yang Allah cintai atau menjadi orang yang Allah murkai? Mau apa kita? Kita sedang terjangkit. Apa yang apa hasil Apa output yang kita inginkan Dengan kita terjangkit Menjadi orang yang Allah ridhoi, Allah cintai Atau menjadi orang yang Allah murkai Hanya itu Tentu jawaban kita Ingin menjadi orang yang diridhoi Allah Ingin menjadi orang yang dicintai Allah Kalau ingin memang seperti itu Caranya adalah sabar Tidak Mersu'udhan kepada Allah Dan tidak protes Kepada ketentuan Allah Dan menghadapi Ketentuan ini dengan Nerimo Nerimo takdir Allah Sudah Allah takdirkan Saya terima Sakit tetap sakit Menangis gak ada masalah Tapi hati tetap menerima ketentuan ini Dan jangan balik ke belakang Andai saya tidak pergi Andai saya tidak keluar kota Andai saya tidak ke pasar and... Jangan Sudah habis Cerita masalah lu buang Buang dari Mengandai-andai Karena itu tidak akan mungkin dikembalikan dan menghabiskan waktu untuk hal yang mustahil adalah kepandiran. Wallahu taala alam. Ya kalau memang kita ingin ingin diridhoi maka bersabarlah, ridolah dengan keputusan Allah nerimaulah apa yang Allah tentukan daripada ketetapannya. Ya satu yang kedua, nasihat saya banyak berzikir. Setiap terasa sakit, astaghfirullahalazim. La ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga semakin banyak kita merasakan sakit semakin banyak juga kita berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ini ini uh, yang 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 ingin saya nasihati kepada saudari kita atau siapapun di antara kaum muslimin dan muslimat yang sedang ditimpa musibah, sebab penyakit oleh Allah baik corona virus atau yang lainnya. Adapun yang ditanyakan tadi, mohon maaf apa tadi? Saya terlalu fokus kepada ini. Apa tadi Bapak? Mohon maaf.
0: Tadi membaca ayat-ayat Al-Quran dan ayat-ayat oh, ayat ya, baik, tertentu. Baik,
1: baik, baik. Membaca surat-surat tertentu daripada Al-Quran, tidak menghutamkan. Namun membaca surat-surat tertentu. Kalau seandainya surat tertentu itu kita baca, tentu itu adalah kebaikan. Karena semua Al-Quran adalah kebaikan. Namun jangan membaca surat tertentu dalam waktu-waktu yang kita khususkan. Misalnya, kita membaca surat Ali Imran Atau kita baca surat Yusuf Baca surat Ali Imran adalah kebaikan Membaca surat Yusuf adalah kebaikan Atau kita membaca surat Yasin, membaca surat Yasin adalah kebaikan Ali Imran dan Al-Baqarah dan Yasin Sama-sama surat dari Al-Quran, Al semuanya adalah kebaikan Namun kesalahan manusia adalah Membaca surat khusus Di waktu khusus Mengkhususkan Malam-malam tertentu untuk membaca surat khusus Nah ini ini butuh dalil Butuh keterangan dari syariat Di dalam syariat tentang pengkhususan itu Sebagaimana kita mengkhususkan Membaca surat uh, Surat Al-Ikhlas Surat Al-Falak, surat Anas Kita khususkan sebelum tidur Atau kita khususkan di waktu pagi dan di waktu sore Atau kita khususkan setelah sholat fardu Pengkhususan surat itu Untuk untuk waktu-waktu khusus Itu ada Ada uh, keterangannya dalam syariat yang harus kita Ikuti Adapun Tidak mengkotamkan Al-Quran namun hanya surat-surat tertentu... ...maka selagi tidak dikhususkan waktunya, harinya, malamnya... ...maka tidak jadi masalah. Namun bukan itu yang terbaik. Bukan itu yang terbaik. Yang terbaik adalah mulai dari arif mim ...dari kalkitab ularai bafi... ...akhiri sampai ke... ...sampai kul'awudu kul, bi'l'abbinah sampai selesai. Itu yang terbaik. Walaupun hanya satu lembar satu hari. Kalau Anda bisa satu lembar satu hari... ...tiga ratus hari khatam Kalau bisa dua lembar satu hari... dua lembar satu hari maka 300 uh, 150 hari khatam. Itu yang terbaik wallahu alam.
0: Mak Ustaz kalau untuk orang sakit? Jadi sebenarnya nggak ada ayat khusus gitu Ustaz ya untuk Tidak ada. Tidak. Ada. Tidak ada surat khusus itu. Ya. Kadang-kadang suka ada kan suratnya ini jumlahnya juga ditentukan gitu ya. Jadi kalau tidak ada dalil, takutnya masuk tidak ke bid'ah ya Ustaz ya kalau enggak ada. ada dalil e, masih boleh ya Ustaz ya? Satu mungkin yang terakhir ya. Satu. Ya. Assalamualaikum Pak Ustad Waalaikumsalam Yang kami, kami mohon maaf Pak Ustad Saya mau bertanya Apa saja kriteria meninggal syahid Seperti kecelakaan Apakah termasuk Termasuk eh, mat, meninggal karena COVID ini Apa itu syahid Ustad
1: Baik e, Pertama luruskan dulu Pemahaman mendapatkan pahala mati syahid Luruskan dulu pemahamannya Ya Syahid terbagi dua, syahid besar, syahid kecil. Adapun syahid besar adalah meninggal membela agama Allah di medan perang, membela jihad. Adapun mati syahid kecil tidak seperti itu, namun mati dalam kondisi-kondisi yang tertentu, ya eh, bagi orang-orang yang saleh dan mengakhiri hayatnya dengan jenis-jenis tertentu itu. Maksud yang saya ingin sampaikan adalah. Jangan kriterianya dapat, kriteria wafatnya dapat, namun kriteria kesolehannya hilang. Contoh, ada preman mabuk wafat di hari Jumat. Karena dia mabuk di malam Jumat, teler, ya. kemudian pingsan, kemudian jatuh dan jatuhnya ke, ke sungai atau jatuhnya ke kolam sehingga tewas. Sambil mabuk. Kejadiannya di hari Jum'at. Artinya, wafat di hari Jum'at itu tidak menandakan bahwa dia meninggal syahid karena hari Jum'at. Seperti itu. Misalnya, jadi kriterianya itu adalah kriteria-kriteria cara wafat yang terjadi pada orang saleh. Terjadi pada orang saleh. Itu yang saya ingin maksudkan. Ya. Yang, yang saya maksud adalah kriteria-kriteria wafat yang terjadi pada orang saleh. Di antaranya, meninggal dalam keadaan ta'un. Ya. itu mendapatkan pahala syahid, meninggal dalam keadaan melahirkan anak dapat pahala syahid, meninggal e, tenggelam ini dapat pahala syahid, meninggal e, ditimpa oleh runtuhan dapat pahala syahid itu yang anda tahu ya, wallahu ta'ala Adapun virus corona ini sebagian membicarakan bahwa ini adalah wabah bagikan ta'un, namun yang saya tahu dan apa yang saya yakini bahwa ini beda dengan taun. Taun beda dan wabah beda. Wallahu ta'ala alam. Baik.
0: Uh, itu yang terakhir, Wadidya Ustadz ya. Yeah. Uh, Ustadz, terima kasih. Sebenarnya ini pertanyaan masih banyak sekali Ustadz. <laughs> Mungkin mohon maaf kepada teman-teman yang tidak bisa disampaikan pertanyaannya. Mungkin di lain waktu. Nah, ini Ustadz maaf nih uh, mengganggu ini. Uh, karena ada barusan tadi, teman kami yang seangkatan, si kebetulan angkatan 91 Uh, kena COVID, dokter, uh, mohon bisa diberikan doa untuk bersama-sama, Ustad. Uh, lebih baik kita berdoakan masing-masing. Insyaallah saya akan oh, doakan masing-masing. Insyaallah. Iya, masing-masing bersama-sama. Nah. Ya, kepada teman-teman barangkali ada yang sudah tahu ada yang enggak, mungkin silakan nanti berdoa untuk kesembuhan dari uh, teman kita ini. Ustaz ya. terima kasih uh, materinya. Insyaallah mudah-mudahan uh, Ustaz sehat. Terus Ustaz, dan bisa nanti bertemu kembali Di dalam uh, kajian ini Dan kita masih haus ilmu-ilmu Dari Ustaz Terima kasih Ustaz uh, Atas uh, waktunya nah. Dokter Raisi Ya silahkan ditutup ya, Kita tutup aja, terima kasih atas uh, Perhatiannya, sekali lagi mohon maaf uh, Apabila ada hal yang Kurang berkenan dari saya pribadi Kemudian mohon maaf Pertanyaan-pertanyaan tadi tidak Kalau kurang berkenan yang tidak disampaikan Uh, mungkin lain waktu. Ditutup dengan doa majelis. Tutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Irji'i ila rabbika radiyatan mar DIYan
2: fi ibadi Sampai jumpa di jenna